0: No one else but Jesus. Is gaaf, hè? Zijn jullie er klaar voor? Want de Jezus die gaat levend water nou in je hart storten. Welkom Willem. Dankjewel. En Marjan natuurlijk. En um, ja, we verwachten het van hem. Nou, we kijken naar jou. Zegen. Dankjewel. Dank je wel. Dank je. In the quiet. In the stillness. Wanneer was het voor het laatst dat je in de rust kwam, in de stilte en bij Jezus ging zitten? Dat is een goede vraag, hè? Wanneer was dat voor het laatst? Was het goed daar? Was het goed daar bij Jezus? Hij is zonder veroordeling, hè? Bij hem kun je gewoon zijn. Dat mag je zijn. Is wat anders dan doen. Is wat anders dan iets pretenderen te zijn. Gewoon, je mag zijn bij hem. In zijn rust. Ik weet niet, uh, wij zijn allemaal, uh, nou, laten we zeggen, 15, 16 plus, hè? Toch? Zo'n beetje hier. Ja, ja, dat betekent dat je al een bewuste geschiedenis in je leven hebt. Dat je terug kan kijken. Als je nou eens terugkijkt, wat is nou je geschiedenis met Jezus? Wat zijn de momenten waarop je zei van, nou ben ik echt bij hem? Ja, dat is goed om even naar te kijken. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik, ja, ik was denk ik al jong... Bezig met wandelen met Jezus. Bezig zijn met hem. Ik kan me overal waar ik gewoond ter plekken herinneren dat ik met hem optrok. Letterlijk. Dat ik aan het wandelen was en met hem aan het praten was. In Utrecht door de straten. uh, In uh, in de Meerpolder, In die die kale vlaktes waar helemaal niks aan is. (laughs) Maar dan liep ik met hem te praten. In de de parken van Wassenaar, daar heb ik ook gewoond. Daar was ik ook met hem bezig. uh, In de duinen van Rokanje, op het strand... Op de dijkjes daar, dan maakte ik gewoon wandelingen. Dan was ik met hem bezig, met hem aan het praten. En soms zei ik ook niks hoor. Dan was ik gewoon als een soort zombie, liep ik daar een beetje beetje slaapdronken rond of zo. Maar ik was toch bij hem. uh, In houten, gewoon door de wijkjes en en ook door de polderweggetjes daar. Dan liep ik met hem rond, Uh, nu langs de Maas waar ik aan woon. Ik loop met hem te wandelen. En dan zijn er ook van die punten waar ik dan ga zitten. En het grappige is, dat kan ik ook thuis doen. En dan zit ik bij hem. Echt. Dan zit ik gewoon bij hem. En dan kom ik tot rust. En dan weet ik, het, het is goed tussen hem en mij. En daarom is het ook goed met mij. Want hij heeft het beste met me voor. En hij, is, uh, hij heeft goede plannen met me. Hij heeft een toekomst voor me. Altijd weer. Hij geeft me kracht. Hij bevestigt me. Uh, hij weet meer dan ik. Ik weet steeds minder naarmate je ouder wordt, weet je steeds minder. Dat is heel raar. Dat je zoiets hebt van, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet wat de toekomst is. Ik snap mensen niet. Uh, Ik weet niet hoe een gemeente werkt. Uh, uh, Ik weet het eigenlijk allemaal niet. Maar hij hij is er gewoon. En dat is goed. En daar mag ik gewoon tussen leven en tussen zijn. En geen paniek. Uh, Ik mag er ook gewoon zijn. Dat is mijn geschiedenis met Jezus. En ik heb dan een huis met een paar verdiepingen. daar staan stoelen. En het grappige is, soms loop ik gewoon even een kamer binnen, ga ik op een stoel zitten, dan ben ik weer bij Jezus. Mooi is dat, hè? Zo wilde hier het ook, dat je echt, denk ik hè, dat je echt bij hem bent en, en je hart vult met hij is goed en daarom mag ik er ook zijn, ben ik ook goed. Dat is zo gaaf, weet je dat? Weet je, ik heb wel eens gedacht, van, waar komt dat nou vandaan? Hè? Maar ik had ook een voorbeeld die dat deed. Mijn moeder, die ging altijd voor het raam zitten op een vaste plek... en daar zat ze bij Jezus, zat ze te bidden. En mijn eerste schilderij wat ik maakte, ik denk dat het 13 was... dat was een schilderij van een man met een baard... en die zat voor een open raam te bidden. Zat voor een open raam te bidden. En dat hing mijn moeder boven haar hoofd eigenlijk, hè? tegen de wand... waar zij zat te bidden. En bij ons thuis werd... Dat schilderij, het was gewoon een een man, een moderne man. Geen oude man, ook niet een bijbeltafereel of zo. Uh, Maar dat werd het schilderij Daniel genoemd. Weet je waarom? Omdat Daniel drie keer per dag op een stoel ging zitten en bad voor een open raam. De Daniel uit de Bijbel, hè? Dus, Dus dat beeld van bidden, gaan zitten, tot rust komen, bij Jezus zijn, je raam openen. En zeggen, nou alle bad thoughts eruit, hè? Alle, alle vuil eruit. Hè? Laat dat maar even wegstromen. Hè? En de frisse lucht erin bij Jezus. Dat is geweldig. Daniel zette zijn raam open naar het oosten. Want hij was in ballingschap. hij was weggevoerd. Het was een vluchteling. Hè? Maar, nee niet naar het oosten, naar het westen was dat. Hè? Hij zat in het oosten. Naar Jeruzalem toe. <laughs> Ik ben wel goed in de kaart. Hij zette zijn raam open naar Jeruzalem toe. Want daar woonde God in die tijd. En Jeruzalem was verwoest, maar hij geloofde nog steeds, daar woont God. Nou zo is het met ons ook, hè? wij zetten ons raam open en dan is Jezus daar, we zetten hem open naar Jezus. Want daar woont God en Jezus bevestigt ons en die zegt, je zonden zijn je vergeven, je bent goed in mijn ogen. En je mag er zijn en je mag er zo zijn dat je het gevoel hebt, ik mag eeuwig leven, ik mag er altijd zijn. En dat mag ik zijn voor de mensen om me heen, voor mijn gezin, voor mijn familie. He, ook al zeggen zij soms wel eens, je mag er niet zijn, dat kan er soms. He. Nou, bij mij valt het mee. He. Maar je kan wel eens mensen hebben die tegen je zijn of tegen je staan. Maar God is voor je. Wie zal dan tegen je zijn? He, dat is je geschiedenis. Het is leuk he, om daar eens over na te denken. Wat is nou mijn geschiedenis met Jezus? Misschien heb je een heel dun geschiedenis. Je zegt, je, Willem, dat ken ik helemaal niet. Nou, dan kan dit het moment zijn dat je leert om met Jezus op te trekken. Om tijd voor hem te nemen en te zeggen, dan kom ik bij u tot rust. Weet je dat dat ook ons probleem is? Hoe komen wij nou tot rust? Hoe komen we nou tot rust? We moeten zoveel rollen vervullen. We moeten een vader zijn als man. We moeten een echtgenoot zijn. We moeten uh, een uh, een werkgever of een werknemer zijn. Uh, We moeten een sportvriend zijn. We moeten een kaartvriend zijn. We moeten creatief zijn. En we moeten ook niet creatief zijn. En we moeten van alles zijn, weet je. En dan moeten we ook nog op vakantie. En dan word je zo ontzettend moe van. En dan moet je ook nog terug zien te komen. En dan begint het weer. Weet je, allemaal druk. En het grappige is, als je de Bijbel leest, is het eigenlijk nooit anders geweest. Dus de Bijbel is niet een boek van heel lang geleden, waarin je dan eigenlijk een soort idyllisch leven had, waarin het niet druk was. Als Jezus, um, als Jezus de massa ziet, en dat lees je gewoon, dan ziet hij drukke mensen. Die gejaagdheid en die druk die er op mensen rust, is van alle tijden. Dat je moet presteren, dat je iemand moet zijn, dat je bang bent dat je niemand zal zijn. Dat je afgewezen wordt, hè? dat je tekortschiet, dat je mislukt, dat je niet geliefd bent. Al die dingen die spelen en die maken je zo ontzettend gestrest. En dat is echt van alle tijden. Dat heeft helemaal niks te maken met waar je woont. Jezus wandelde daar rond in Galilea. Nou, ik ben daar vaak geweest hè? en uh, zelfs... De, dit jaar zeggen we weer tegen elkaar, Marianne en ik, zullen we daar op vakantie gaan of in ieder geval ergens aan de Middellandse Zee en daar lekker rustig te hebben, weet je wel. Nou, de mensen die daar wonen, die leven net zo gestrest als jij en ik. En dat is echt van alle tijden, dat was ook in de tijd van Jezus. En dan ziet hij de massa en dan zegt hij, hè, "En oh daar heb je rust. kijk daar heb je die stoel, hè. zie je dat? <laughs> die stoel waarop je kan gaan zitten. En dan zegt hij in Matthäus 11... Dan ziet hij die massa en zegt hij, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Dat is apart, Dus Jezus ziet die massa en er was echt een hele massa bij hem. Druk, 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 druk. Alles nog even regelen om bij Jezus te kunnen zijn. Wat heb je er voor over om bij Jezus te zijn? Schiet me dan gelijk te binnen. Maar er zit toch nog heel veel stress in, dus je kunt bij Jezus terechtkomen en op een stoel gaan zitten of gaan wandelen en dan toch nog in de stress zitten. En dan gaat Jezus staan hè, en iedereen die ziet hem en die zegt, kom bij mij! Als je vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat, dan staat een dokter en die zegt, de grootste klacht in deze tijd is, dokter, ik ben zo moe. Ja? En deze dokter zegt dan, dan moet je bij mij zijn. Dus niet bij je huisarts voor pillen. Niet bij je bedrijfsarts om het anders te regelen. Mag allemaal. Daar gaat het niet om. Maar ben je al bij Jezus geweest? Jezus zegt, kom bij mij. Dat is nogal uh, uh, aanmatigend bijna. Dat je zegt, uh, bij mij moet je zijn als je vermoeid bent. En onder lasten gebukt gaat. Dat hoort bij elkaar. Als je vermoeid bent, komt dat van de lasten die je meedraagt. Als je moe bent en onder lastige druk druk gaat. Hallo, ben je al bij me geweest? Heb je die stoel al gezien? Ben je er al op gaan zitten? Heb je die wandeling al met mij gemaakt? Heb je het al regelmatig gedaan? Is dat al een patroon in je leven geworden? Is dat al iets waar je gebruik van maakt? Zodat je echt anders leeft dan de mensen om je heen. Niet in die stress. Daarom zit je hier. Je zit nu op een stoel. Je bent nu bij Jezus. Je bent nu bij Jezus. Wat. En hij zegt, als je bij mij komt, als je moe bent, als je onder lasten gebukt gaat, dan geef ik je rust. Ja. Dan gaan we terug naar die vorige dia. Je ontvangt dan rust, omdat je zonden vergeven zijn. Ja. Je hoeft niet met een last van schuld hè, of van spijt rond te lopen. Je mag het goedmaken. En dan is er rust, want je zonden zijn je vergeven. Je hebt rust omdat je goed bent in Gods ogen. Op die stoel kijkt Hij naar jou, kijk jij naar Hem. En mag je blijven kijken, hoef je je ogen niet neer te slaan van schaamte. Ik deug niet, ik schiet tekort. Je bent goed in Gods ogen, gerechtvaardigd is dat. Je weet dat Gods geest in je woont. Hij bevestigt, ik ben in jou. In die stille momenten. Weet je, als ik naar binnen ga, dan is Hij daar. Dan is Hij daar. Hij woont in mij. En Hij zal me nooit, nooit, nooit verlaten. Zelfs niet in mijn tekorten, zelfs niet in mijn zonde. Hij is erbij. Want Hij kijkt niet naar mijn zonde, Hij kijkt naar Jezus in mij. Zijn geest woont in mij. En je ontvangt rust, omdat je weet, al Gods beloften zijn voor mij. Hij heeft mij zoveel te vertellen... Dus dan ga je luisteren. Kasper vertelde dat hij je daar vorige week over gesproken heeft. Dat het zo naar boven kwam. Kom je tot rust. En kun je ook luisteren naar de Heer. Nou dat vindt in die momenten plaats. Hij heeft beloften voor je. En die komen naar je toe. Door zijn woord. In een bijbeltekst. En soms popt er ineens iets op. En zeg je. Oh dat was voor mij. Daar mag ik gebruik van maken. Daar mag ik naar uitkijken. Belofte. Rust. Omdat God van mij houdt. Want het motief. Waarom Jezus zegt, kom bij mij als je moe bent en onder lasten gebukt gaat en ik zal je rust geven, is omdat hij van je houdt. Hij zegt, lieverd, ik wil dat je goed gaat en dat je tot rust komt. Want in die rust die ik je geef, is het goed met je ziel. Komen je gedachten tot rust? Is er vrede in je gedachten? Komen je gevoelens tot rust? Omdat je weet dat het goed is met jou, komt je lichaam tot rust. Dat komt je lichaam ten goede. Je rugpijn, je hoofdpijn, die gewrichten. werkt allemaal mee. Omdat ik van jou, hou, ik wil dat het je goed gaat. Kom bij mij en ik zal je rust geven. Weet je dat dat woordje rust, wat Jezus daar uitroept, dat dat een... Dubbel woord is in het Grieks, dat is heel grappig. Ze hebben maar één woord ervoor gebruikt in het Nederlands, rust. Maar het zijn twee woorden. Dat betekent, laat maar even zien, anapauso. En Anna betekent opwaarts, opgetild worden. Dus de rust die Jezus geeft, die tilt je op. Je wordt eigenlijk uit de zwaartekracht gehaald. (laughs) is leuk, hè? Ik zei gisteren tegen mijn dochter, uh, die ging bij ons in bad... En ze zegt, ik vind het wel heel heet in dat bad. En met een rode kop uh, kwam, ze, kwam ze naar beneden, of naar boven. We hebben bad beneden, naar boven. <laughs> en uh, toen, uh, toen vertelde ik haar een geheim over wat ik altijd doe als ik in bad zit. En waardoor ik ook afkoel, maar wat voor mij eigenlijk een hele andere grap is om dat te doen. Zal ik het vertellen? Een badgij, mag het maar Jan. <laughs> Mijn vrouw is hier ook. <laughs> maar uh, ik lig dan in bad en ik trek de stop open. Terwijl ik in bad lig, hè, als ik klaar ben. Maar dan blijf ik liggen. Ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt. Maar het grappige is dan, je voelt je een beetje drijven. Je voelt je licht gedragen. Maar naarmate het water verder wegloopt, voel je steeds meer van je lichaam wegzakken. En dan voel je weer die zwaartekracht. Het gaat weer drukken. En op plaats lig je in bad en voel je al je uitsteeksels pijn doen. Ja? <lacht> nou, dat vind ik leuk. <lacht> dan heb ik weer zoiets, oh ja, ik ben eigenlijk wel zwaar. Ik ben niet zo zwaar, maar toch. Die zwaartekracht die trekt aan mij. Dus als het water nog vol is, als het bad nog vol is met water, word je gedragen. Nou, dat is dat Anna, je wordt opgetild. Je wordt gedragen. In het bijzijn van Jezus, in de rust van Jezus, wordt je gedragen. Is alles minder zwaar. Grappig, hè? En het tweede woord, dat is pauso. Dat is vastgehouden worden. Je wordt vastgehouden. Je wordt niet losgelaten. Je hoeft niet straks, als je opgetild bent, bang te zijn dat je stuitert. Omdat je losgelaten wordt. Je wordt vastgehouden. Daar zit ook in, het is Volbracht. Er zit een soort volharding in. Jezus houdt je vast, hij brengt je tot rust, je wordt opgetild en je wordt vastgehouden. Is dat niet geweldig? Dat is eigenlijk het beeld wat je ziet bij een kind. Hè? Dat wordt opgetild en dat wordt vastgehouden. Dat is hoe Jezus ons tot rust wil brengen. En dat hebben we nodig. Dat we even uit de zwaartekracht van alle moeite getild worden en weten het is goed. Het is echt goed. Nou, Dat doe je op die stoel of in bad voor mijn part. He? Dat werkt op die manier, of als je je wandelingen met Jezus maakt. En dan gaat hij verder, dan zegt hij, neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Neem mijn juk op je, hij had het net over mensen die lasten droegen. Hij zegt, neem mijn juk op je. Wat is dat dan voor last die hij je geeft? Nou, Hij gaat verder, hij zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Eigenlijk wat hij zegt, dat is, leer nou die rust van mij. En word nou ook zelf nederig en zachtmoedig. Zeg gewoon, ik heb u nodig, heer. En de heer zegt, ik neem het je niet kwalijk als je zegt, ik heb je nodig, want ik ben nederig. En ik til jou hoger op dan je zelf dacht. Ik zie jou zitten, ik verhoog jou. Grappig, hè? Wij verhogen de heer, maar hij verhoogt ons ook. Hij is nederig, hij is ook zachtmoedig, hij heeft een zacht hart. Hij zal je nooit afwijzen, hij zal nooit zeggen, nou ben je bij me, en wat heb je gedaan? Hij zal nooit zeggen, nou ben je bij me, en dan moet je eerst zeven stappen zetten om bij mijn hart te komen. Heb je dat vroeger ook geleerd? Dat je eerst van alles moest doen om bij Jezus te komen? Dat is niet waar. Het enige wat hij zegt, dat is, kom bij mij! Als je rust nodig hebt, als je onder lasten gebukt gaat. En ik geef je een last... In mijn nederigheid, in mijn zachtmoedigheid, die niet zwaar is, die zacht is. Dat is geweldig. En dan ga je van mij leren hoe je leven moet. Vanuit die rust, want dan houdt het niet op, het is niet alleen van, nu heb ik rust ontvangen, nou is het goed. Nu ben ik een beetje uitgeslapen, of nu voel ik me gedragen. Nee, het gaat je hele leven beïnvloeden. En dat is wat Jezus bedoelt. Hij zegt, als je bij mij bent, als je in mijn rust bent, dan ga je met mij meewandelen. Dan neem je mijn juk op je. En dat juk, dat moet je even bekijken. Dat is een plaatje. Misschien ken je het wel, ken je het beeld ook wel. Maar het is goed om daar nog weer even stil bij te staan. Een juk wordt gehangen om een os. En die os gaat trekken. Die gaat de boel trekken. En dan komen er sporen achter je. En in die sporen, daar kan de boer kan gaan zaaien. En dat zaad komt dan op. Ja? Dat is het werk van de os. En dat is het werk van dat juk. Dat juk houdt eigenlijk die echt achtervast waar de god mee omgeploegd wordt zodat daar vrucht kan ontstaan en die os die loopt wel en die trekt de boel ja, die maakt spanning en die geeft richting aan en dat soort dingen maar wat jezus zegt dat is jij bent ook zo'n rund <lacht> <lacht> niet als je met vuurwerk stunt <lacht> Ja, hier in Baardrecht weten ze wel wat een rund is, hè? en een ploeg en dat soort dingen. Midden in de stad weten ze het allemaal niet. Maar hier wel, hè? toch nog wel, ongeveer. Maar wat er dan gebeurt, dat is een jonge rund, een jonge stier of een jonge koe. Die loopt op met die oude koe en die hoeft eigenlijk niks mee te tillen, mee te dragen, mee voor te sjouwen. Die moet alleen in de pas lopen, dat is alles. Dat is wat Jezus bedoelt. Die zegt van, als ik nou je last mag dragen, als je nou bij mij komt en je komt bij mij tot rust... Dan ga ik het spoor trekken. Dan kom je in mijn spoor terecht. En dan ga ik het dragen, dan ga ik voor. Dan luister je naar mij, hoe je moet leven, wat je moet doen. En terwijl je dat doet, dan leer je van mij in alle nederigheid, in alle zachtmoedigheid, want dat ben ik en dat word jij ook dan. En moet je dan eens achterom kijken. En dan zeg je tegen dat grote rund, zeg je, tjonge! Wat hebben wij dat goed gedaan, zeg. Moet je zien wat er allemaal opkomt. Wat een vrucht allemaal. Wat kunnen mensen daarvan genieten. En ze zegt dat grote rund tegen het kleine rund. Goed gedaan, Jochie. Dat hebben wij gedaan. Maar eigenlijk heeft hij het gedaan. Dat is de vrucht van Jezus in je leven. En dat gebeurt vanuit de rust in de omgang met hem. Dat je bij hem tot rust komt, stil wordt en zegt. Hier, wat mag ik nou doen? Jullie zitten in de gemeente in een proces van wat gaan we doen. Wat mag ik inbrengen in de gemeente? Die dingen ontstaan vanuit je stille omgang met God. Wist je dat? Ik heb 15 jaar dingen gedaan... in mijn ontwikkeling, in, in wat ik aan werk deed... waarvan ik dacht, het is nog niet helemaal wat het zou moeten zijn. Maar ik wist in mijn omgang met de Heer... dit moet ik doen nu, dit is leerzaam. Dit helpt mij om een compleet mens te worden. Dit helpt mij om te ontwikkelen... Wie ik ben en wat ik mag betekenen voor anderen. Ja. En toen kwam er een moment dat de Heer zei, en nou mag je losgaan. Dat had ik ook nodig, hè. dat werd wel tijd, vond ik zelf. Ja. Maar die tijd waarin dat niet gebeurde, was een tijd die ik volhield, omdat ik die stille momenten met Jezus had. Hè. En ik zie de vrucht daarvan. Ja. De vrucht is dat ik hier sta. De vrucht is dat jullie ook weer genieten van wat daar achter plaats heeft gevonden. Maar Jezus heeft dat Ontwikkeld samen met mij. Of ik samen met hem. Of misschien hij alleen wel. Eigenlijk. Dat is wat hij bedoelt. Dus dat is dat juk wat hij draagt. En het wonderlijke is dat juk is van hout. En dan moet ik eigenlijk ook denken aan dat juk wat hij zelf gedragen heeft. Laat maar zien. Dat kruis wat hij op zich nam. Dus alles waarin ik tekort schiet. Alles waarin ik niet dat doe wat ik zou moeten doen. Heeft hij gedragen. En als ik met hem oploop, dan zie ik dat wat hij mij geeft, tevoorschijn komt als bloei, als vrucht. Dat is de betekenis van het kruis daarin. Hij heeft dat juk gedragen, zodat ik niet bang hoef te zijn dat ik onder mijn juk eronder doorga, dat ik niet tevoorschijn kom. En hoe vaak hebben we dat niet? Hè? Uh, jonge mensen kunnen dat hebben. Welke carrière moet ik kiezen? Welke beslissingen moet ik nemen om tot bloei te komen? Om tevoorschijn te komen. Er komen kinderen daar tevoorschijn, hè, tot bloei. Die zitten daar te tekenen. Hè, en die laten al zien: kijk, papa, mama, dat maak ik mooi. Hè. Hè? Nou, zo mag het. Hè? Dat je zo in de rust bent bij Jezus. dat tevoorschijn komt wat er in je zit. Maar zonder zorg, zonder stress. Omdat alles wat niet deugt en wat niet lukt, dat heeft Hij op zich genomen. Hè? Dat is zijn juk, wat Hij gedragen heeft. zodat wij de ruimte krijgen om tot bloei te komen. Nou, weet je. Uh, Er is een uh, heerlijk verhaal, dat ken je misschien wel, van een huis in de buurt van Jeruzalem waar Huttenfeest gevierd werd. Dat betekent dat ze op het dak gaan zitten en daar een hutje bouwen en een maaltijd gaan vieren. Want dat is voor de Joden dan het feest dat ze onderweg waren en bevrijd werden uit het juk van Egypte, het juk van de slavernij. Misschien ken je die geschiedenis Israël die daar gebukt ging onder het moet allemaal zo. De Egyptenaren die ze onder druk hielden. En dan worden ze uitgeleid. En dan uh, 1500, 2000 jaar la- later, in de tijd van Jezus, vieren ze dat nog steeds op het dak. Dat is een groot feest. Door het hele land. En al die mensen gaan dan het dak op. <laughs> ja. Huh? Die gaan het dak op. En Jezus gaat ook het dak op in het huis van twee vrouwen, twee zussen en een broer. En Jezus die zit daar met... Uh, uh, met zijn discipelen en gasten. Het is een drukte van belang. En dan heb je Marta. En Marta die maakt alles klaar. Hè? Misschien hebben jullie straks ook weer gewoon thuis, dat er mensen thuis komen. En dan is het een drukte van belang. Hè? En sommige vrouwen vinden het heerlijk om zich dan terug te trekken in de keuken en bezig te zijn, zodat ze niet met al die drukte bezig hoeven te zijn. Ze hebben hun eigen drukte. Hm. Nou, dat is geweldig, hè? En de huisvader, of in dit geval Jezus, die staat achter Marta. Ik vind dat ze wel eens in een negatief daglicht geplaatst wordt. Maar genade zegt, wat jij doet is goed. Ja? Dus Jezus staat achter Martha, terwijl Martha druk is. Maar haar zus, nog een vrouw, die gaat bij Jezus zitten, aan zijn voeten. Ja? Dus Jezus staat achter Martha. Achter Martha, kom eens even hier. Kom eens even. Jezus staat achter Martha... Het is fijn dat zij wat groter is. Hè? <laughs> ja? En Wil je nou eens naar mij toe gaan zitten op de grond? Ja, dat moet. <laughs> Zo. Maria, die zit voor Jezus. Ja? En ze kijken elkaar aan. Zie je dat? Kun je het zien? Ja, hè? Dat is een groot verschil. Hè? Je mag gaan zitten, hoor. Dank je wel. Dat is een groot verschil. Snap je het verschil? Je kunt leven, en ik denk dat wij dat ook wel kennen, dat leven. Dat we druk zijn en dat we weten de Heer staat achter ons. Dat zijn genade. Hebben we inmiddels geleerd. Wat je doet is goed. De Heer wil je zegen. Hij staat achter je. Maar zolang die achter je staat en hij zegent je. Hij kan zijn hand op je hoofd leggen of op je schouders of weet ik wat. Hij zegent je. Dat is een goed leven wat de Heer wil geven. Dus Marta, niks mis mee. Maar er is een beter deel, zegt Jezus. En dat is het deel waarin Maria gaat zitten aan de voeten van Jezus en waarin er oogcontact ontstaat. En waarin de woorden die Jezus wil zeggen ook echt binnenkomen. Omdat er oogcontact is. Dat is een groot verschil. Dus Jezus zegt dan, Marta waar ben je druk? Kom bij mij! Als je moe bent en druk bent en onder lasten gebukt gaat. En Marta is nog steeds druk. Ja? Je kunt in de buurt van Jezus leven, en ik denk dat veel christenen dat doen, veel evangelische christenen ook, ontzettend druk zijn met alles, ook wat je in de gemeente of voor de Heer wil doen, of weet ik wat, en ook wat je in het werk nog moet doen, en wat je op vakantie moet doen, zo druk zijn, en weten de Heer is met mij, maar ben jij bij de Heer? Dat is Maria, en dan zegt Jezus, jij bent zo druk Marta, kijk eens naar Maria, die heeft het beste deel gekozen, en het beste deel is Jezus die je in de ogen kijkt. Niet alleen Jezus die met je optrekt, maar Jezus bij wie je bent, bij wie je tot rust komt. Want wat hij dan zegt, gaat invloed uitoefenen, zodat je veel effectiever wordt in wat je doet. Gaat er niet om dat je blijft zitten en niks meer doet. Gaat erom dat je gevuld wordt met wie hij is en hoe hij over je denkt en wat hij in je ziet. En dat hij mag zeggen wat je doet. En dan de eerste leerschool om dat te ontdekken is de gemeente. Hij spreekt en jij zegt, oké, daar ga ik gebruik van maken. En dat ga ik beoefenen, wat hij gezegd heeft, in de gemeente. Want dan leer ik of ik het goed gehoord heb. Dan leer ik of inderdaad in dat spoor wat ik met hem doe, of daar vrucht ontstaat. En dan ga ik verwachten dat dat zegen gaat uitwerken. Dat de gemeente daarmee gezegend wordt en tot bloei komt. En die oefening neem ik ook mee gewoon in mijn dagelijks leven. Dan ga ik ook leren te zitten bij de Heer en te zeggen, Heer, wat moet ik nou doen... Met betrekking tot mijn baan, of met het gezin, of met mijn huwelijk, of met mijn vrienden, of in de wijk, of in mijn studie, of wat dan ook. Dus je begint thuis op dat Loof in de gemeente. En daar hoor je, we zijn bevrijd. Dat juk is eraf. En dan ga je luisteren naar Jezus. En die gaat spreken. En dat ga je uitoefenen thuis. In het gezin van God. En dan neem je dat mee de rest van je leven in. Zo heeft God het bedacht. Geweldig is dat. Nou, David, en daar sluit ik mee af, dat zijn eigenlijk drie drie teksten uit, uh, uit de psalmen. Psalm 46, vers 11. Die zegt, God zegt, wees stil en weet dat ik God ben. Zie je dat? Dus deze ochtend... Zegt God, wees nou stil en weet dat ik God ben. In de quiet, in de stillness. I know that you are God. Ja. God zegt, en hij zegt dat door middel van David. Hè? David was iemand die, die stilte kende. Als je de psalmen bestudeert en ook het leven van David, dan weet je dat hij sowieso ochtends bij de Heer was, smiddags en s'avonds. Dat is heel leuk, want er zijn psalmen over het zijn bij de Heer in de ochtend, in de middag en in de avond. Hij was ook onderweg was hij met de Heer, dat zijn de pelgrimspsalmen. als hij thuis was en vertrok, als hij onderweg was en als hij aankwam. Hele patronen van psalmen zie je in de Bijbel daarover. Zo leefde David, maar hij heeft een stem van God gehoord, God die zegt, wees stil en weet dat ik God ben. Deze ochtend zegt de Heer tegen je, wees stil en weet dat ik God ben. Dan mag je stil in worden. Wat doe jij dan? Je reageert en je zegt tegen jezelf, zoek rust mijn ziel bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Dus je kunt ook tegen jezelf zeggen, wees stil mijn ziel. Je kunt tegen je onrustige ziel, je gevoelens, je verstand, je gedachten. zelfs je lijf, hè, die ook altijd maar bezig wil blijven, kun je zeggen, wees stil. Wees stil, joh. Ja, ik heb een hard hoofd hoor, dus geen zorgen. <laughs> ja, kun je zeggen, hè? wees stil tegen jezelf. Dat zou je eens moeten doen. Dat zou je eens moeten doen. God zegt, wees stil. En weet dat ik God ben. Je zegt tegen jezelf, wees stil mijn ziel. Kom tot rust. Ga zitten. Ga aan de voeten van Jezus zitten. Jij bent de baas over je ziel en over je verstand. En dan is de conclusie in Psalm 131 vers 1 en 2. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder. Als een gespeend kind heb ik mijn ziel tot rust gebracht. Anna Pauso. Als een kind ben ik opgetild. Ben ik vastgehouden. En zo heb ik mijn ziel... tot rust gebracht. Geweldig, hè? Zo zo stil worden. Muziek mag spelen. Mag ik je gewoon heel wat... praktische tips geven als het gaat om stil worden. Ik heb een boekje geschreven. uh, Rust bij Jezus. Daar kwam dat plaatje vandaan. Laat het plaatje maar zien. Van die stoel en die die wolkjes. En dat is een boekje, dat is gewoon 90 dagen meditatie. Zitten bij Jezus. Een Bijbelwoord ontvangen. En daarmee tot rust komen. Tot rust komen. Weet je dat je na 40 dagen een gewoonte hebt ontwikkeld? Als je 40 dagen iets doet... Dan verlang je daarnaar. Dan mis je iets als je het niet meer doet. Als ik een poosje niet stil bij Jezus geweest ben, dan voel ik me onrustig, dan voel ik me kriebelig. Dan heb ik zoiets van, ik mis wat, wat is het ook weer? Oh ja, ik moet weer tot rust komen bij Jezus, dat heb ik nodig. En dan ga ik op mijn stoel zitten, met mijn kont naar achteren. Misschien zeg je, waar is dat goed voor? Maar dat moet je eens even doen. Ga eens met je kont naar achteren zitten, gewoon even rechtop. Hè? Even gewoon zo recht, zo'n beweging maken. Met je benen ook recht, hè? zo pam, 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 hoe heet dat? Uh, 90 graden, ja. En dan met je voeten ook weer. Je benen 90 graden naar beneden. En dan moet je eigenlijk je... Uh, je, je alles wat kruislings is. Van armen of benen. Daar moet je je van ontdoen. Dus leg je benen gewoon eens op je heupen. Of op je boven, Of je handen bedoel ik. Je handen. <lacht> en doe je voeten gewoon eens los op de grond. In plaats van gekruist. He? Gewoon hakken. en, en handen voelen. En dan ontspan je je. Weet je dat je met je lichaam kan voelen. Kan zeggen van, daar zit nog spanning. In je rug bijvoorbeeld. En dat je dat dan zwaar maakt en zegt van, dat mag zich ontspannen. Zo ga je je lijf even langs. Je heupen, je benen. En het ontspant zich. Je kunt tegen je lichaam zeggen, kom tot rust. Zoals je het ook tegen je ziel kunt zeggen. Je lichaam helpt daarbij. En dan kom je tot rust en dan haal je diep adem. Diep adem. En die adem hou je even vast. En dan laat je dat weer lekker los. Dat heeft niks met yoga te maken, dat heeft met ontspannen te maken. Dus je lichaam, zo heeft God je gemaakt. Dat doe je nog eens even. En dan laat je het los. En dan kun je je gedachten ook losmaken. Zeg, ik laat ze gewoon gaan. Je gedachten zijn niet je vijanden. Dus je hoeft niet te worstelen tegen je gedachten. Mensen denken vaak, als ik tot rust kom... oh, wat doe ik met mijn gedachten? Maakt niet uit, joh. De Heer is daarbij. De Heer woont in je, die kent je gedachten... Hij weet daarvan. Maar je komt tot rust bij hem. En dat diepe inademen, dat is goed om dat vol te houden. Zodat je uit je rust komt. Hè? Je kunt zo hoog in je adem zitten. Dat als je gaat praten, dat je gaat piepen. Sommige sprekers hebben daar last van. Je gaat steeds hoger praten, steeds meer piepen. Ja, want ze zijn gespannen. Maar je kan ook tot rust komen. En als je tot rust komt, dan ga je vanzelf wat zwaarder spreken. En dan ga je ook rustiger, dieper ademhalen. Het grappige is dat dat hoort daarbij. Dat is je lichaam. Wij zijn een eenheid. Je bent bij Jezus. Dit heeft niks te maken met trucjes. Dit heeft te maken met tot rust komen bij Jezus. En je daarbij helpen. Mijn ziel, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. En zo ben ik bij de Heer terecht gekomen. En dan kun je bij wijze van spreken je ogen dicht doen. En uh, ik heb een meditatiepakket vertaald van, van een Amerikaan. Dat is ook in het Nederlands, dat heb ik ingesproken. En dan hoor ik mensen wel eens zeggen, ik val gewoon in slaap, joh. Nou, dat is goed, dat is rust. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kan ook gewoon lekker zitten bij de Heer. En het wonderlijke is, als je dan een bijbeltekst leest, en die herhaal je nog eens en die herhaal je nog eens, dat gaat indalen, dat komt dieper. Dat ga je omarmen, dat ga je nemen. Dat ga je ontvangen. En dat komt tot leven. Dat is eigenlijk dat spoor wat achter je getrokken wordt. En er komt bloeien in. Je bent bij Jezus. En wat Hij zegt is waar. En wat Hij zegt dat wil vrucht gaan dragen. En wat ook zo typisch is, als je dat doet... en je gedachten worden een beetje vrij... dan ga je luisteren. En dan gaat Hij spreken. Er komen gedachten in je op waarvan je dacht, ik wist niet dat ik het in me had. is de Heer die spreekt. En dan denk je, oh, dat ga ik meenemen, daar heb ik wat aan. Het wonderlijke is, als je zo tot rust komt... dat dan ook je fantasie gaat werken. Weet je dat inspiratie voortkomt uit rust? Weet je dat we het zelfs in ons taalgebruik zeggen? Dan zeggen we, ik moet er even een nachtje over slapen. En als we dan de volgende dag wakker worden dan hebben we ineens het plan, dan hebben we ineens het idee. Dan hebben we het ineens op een rijtje. Dan zeggen we ineens, oh, dat moet ik doen. Dat heeft te maken met rust. Je hebt rust genomen. En dan gaat je verbeeldingskracht gaat werken. Weet je dat je in die rust je een voorstelling kan maken... dat je bij Jezus bent in de hemel? Of Hij bij jou hier op aarde? Dat werkt allemaal mee. Dat werkt allemaal mee. Weet je dat er mensen zijn die op zo'n manier plaatjes te zien krijgen visioenen, beelden Gods geest gaat werken vandaar dat Daniel drie keer bedacht zat, je moet Daniel eens lezen de helft van het boek gaat over profetie gaat over wat hij ziet in de hemel de realiteit die je niet ziet als je druk bent op aarde, maar die er wel is en die van grote betekenis is in ons leven, in het leven van de gemeente in het leven van de wereld dat gunt God je zo vanuit je rust wat een rijkdom zit daar dan Daarom is het leuk om het gewoon even samen te doen. Even tot rust te komen. Ja. Doe je handen niet samen. He? Ontspan ze eventjes. Gewoon op je dijen. Uh, uh. Zorg ervoor dat ook je armen ontspannen zijn. Dus niet in een, in een kramp nog. Maar gewoon helemaal ontspannen. Je voeten. Je benen. Je heupen. En zo ben je bij Jezus. Dan zeg je, dank u Heer. Ik haal diep adem. Het is goed tussen u en mij. Weet je dat de geest roeach heet, adem. Als je nog dacht, wat moet die man met adem? Nou, dit is de geest die je inademt. Als je inademt, adem je de geest in. En adem je Jezus uit. Als je nou niet weet wat je bidden moet... Kun je zeggen, ik adem de geest in en ik adem Jezus uit. Je kunt altijd nog bidden. Jezus. 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 Ik ben diep aan het inademen. Als ik uitadem, zeg ik Jezus. Het wonderlijk is als ik die naam Jezus uitspreek. Die naam waar zoveel kracht in zit. Daar word ik gewoon blij van joh. Jezus. Doe maar met me mee. Adem maar in. Diep. Je kunt je adem even vasthouden en dan adem je uit en dan zeg je: Jezus. Jezus. Ja. Je adem diep in en je zegt: Jezus, Je wordt blij van Hem. Je wordt krachtig in Hem. Die naam is zo sterk, Jezus. Jezus. Je hebt ook een geheimtaal gekregen. Je kunt in tongen bidden in die stille momenten. Die liefdestaal, die geheimtaal met Jezus. Spreek in tongen. En je kunt natuurlijk ook gewoon bidden. Je kunt je vragen, je noden, je wensen bekendmaken. Je kunt bidden voor anderen. Maar je bent bij Hem. Daar is rust. Daar is rust bij Hem. Kom bij mij. Kom bij mij. Als je moe bent, onder lastige bukmaat gaat. Ik zal je optillen. Ik zal je vasthouden. Ik zal je rust Amen, gemeente. Dank je, Jezus.